0: Und dann war ich super demotiviert und es nicht geguckt und hab dann YouTube geguckt, was funktioniert. Weißt du, was auch funktioniert? Hau raus. Wenn du dir Content von anderen nimmst, daraus was Großes
1: baust und dann davon profitierst, dass andere sich sehr, sehr viel Arbeit gemacht haben.
0: 3, 2, 1. Erzähl Ist, uns mehr. Wisst, wisst ihr, wo, wo das hinführt? Äh, ich, ich kann mir verschiedene, diverse Szenarien vorstellen. Also bitte. Okay,
1: machen wir es machen ganz kurz. Uh, Mr. Beast. Hat Squid Game nachgebaut. Ah, okay. Ja. Und der hat dafür in vier Tagen, also ganz kurz zusammengefasst, guckt euch das Video an, ist bestimmt super spannend, ich habe die Hälfte bisher nur gesehen, all diese ganzen Spiele, die man von Squid Game, von, dem, von der Serie aus Netflix kennt, hat der nachgebaut, hat äh, 400, 500 Leute dazu geholt. Die konnten mit ähm, einem Preisgeld rechnen, wenn sie gewinnen. Und die haben damit 103 Millionen Views, in vier Tagen geschafft.
2: Boah.
1: Und das Ding hat sieben Wochen gebraucht, um produziert und erstellt und gebaut und ne, fertig zu werden. Alter. Also nochmal, 103 Millionen Views, vier Tage, hat sieben Wochen gebraucht, um fertig zu werden.
0: Wir sind schon bei 114, sorry. Ich 114, okay, okay, danke dafür. In vier tagen
1: Aber jetzt pass auf, Netflix hat in 30 Tagen 111 Millionen Views verursacht. Was? Also wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ob es die ganze Staffel ist oder nur eine, also die erste Episode. Mhm. Ähm, das Ganze zu produzieren hat jetzt aber natürlich Jahre gedauert, weil du ja. erstens die ganze Serie produzieren musst und das muss geschrieben und geplant werden. Boah, Alter. Und das ist eine, eine krasse Gegenüberstellung, die natürlich vorn und hinten krankt. Klar, weil das eine ist eine Reaktion drauf und das andere ist ein Uhrwerk, mit dem gearbeitet wird. Das eine entsteht nicht ohne das andere. Mhm. Äh, was haltet ihr davon?
2: Ja, Mr. Beast ist ja ohnehin dafür bekannt, für sehr viel Aufmerksamkeit zu sorgen. Mhm. Ähm, für all diejenigen, die Mr. Beast vielleicht nicht kennen, er ist im YouTube-Bereich einer der populärsten YouTuber, der damit arbeitet, sehr viel Geld zu haben und sehr viel Geld auszugeben, um andere Menschen glücklich zu machen. Also da gibt es Videos, wo er auf Twitch irgendwie super viel Geld spendet oder ich kann mich noch Christmas 2020 oder 2019, kann ich mich noch erinnern, wo irgendwie ähm, Familie, verschiedene Familien ein paar Stunden Zeit hatten, um die krasseste lichter show ever zu produzieren bei unterschiedlichen Häusern. Mhm. Und das Team, das gewonnen hat, gewinnt dann das Haus. So, mhm. das so, ab ja. so absurde Dinge tut er. Und er ist, er ist halt groß und also, dass er so viele Views bekommt, heftig, aber die Qualität und die Idee natürlich am Ende, er hat ein Gespür dafür, was funktioniert.
0: Ja. Also normalerweise sind, sind Beast Videos aus meiner Sicht immer dafür bekannt, dass sie eigentlich unfassbar simpel sind. Also ich habe für eine Million äh, Rubbellose gekauft ja. und, äh, <lacht> äh, und guck, wie viel ich gewonnen habe oder der Letzte, der seine Hand von einem Lamborghini nimmt, darf es behalten. Um, das sind immer sehr, sehr einfache Konzepte, finde ich, hinter seinen Videos, aber er knackt mit jedem Video den Algorithmus ja. und kriegt mit jedem Video 20, 30, 50 Millionen Klicks in kürzester Zeit. Und das ist jetzt einfach eine ganz andere Hausnummer. Das ist so krass einfach. Ich, ich habe auch nur die, ich glaube, die ersten zwei, drei Minuten bisher gesehen. Also ich habe nur Red Light, Green Light bisher geguckt, glaube ich, davon. Mhm. Um, und äh, ich habe mich am Anfang gefragt, wie macht er das? Schießt ihr die mit Paintball-Kugeln ab? Oder oder was macht der? Und wie er es dann am Ende gelöst hat, ist eigentlich mega mega smart irgendwie. Ähm, mhm. Und das ist crazy einfach. Der hat die kompletten fucking Sets nachgebaut. Das ja. ist oh, Der ist einfach, nicht einfach geil. Sozusagen, e dass das
1: Geld hat er durch einen Sponsor zustand, also hinbekommen. Mhm. Der hat Millionen von Dollar da reingesteckt. Das hat also Millionen gekostet, das alles umzusetzen, das zu produzieren, die Leute zu bezahlen und am Ende sind immer noch 450.000 Dollar übrig geblieben, die dann der Hauptgewinner mitnehmen kann. Alter, das ist schon geil. Und ja, ich mache ja auch so ein, so ein äh, ja dreieinhalb Millionen Dollar. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt, hat's gekostet. Yeah. Boah. Und ich habe gerade noch mal geguckt. Äh, das ist so ein bisschen wie äh, der Preis ist nicht der Preis ist heiß. Wie heißt mit dem Zong. Ähm, das. Was? Also das mit dem Zong, wo wo immer die ganze Zeit nur so hin und ja, her, ja. her gezockt wird. Und er meinte auch so ab einem bestimmten Punkt, da habe ich auch nur ein kleines bisschen was vorweg. Äh, ne, ihr könnt jetzt gerne weitermachen. Mhm. Oder ihr geht und nehmt 4000 Dollar mit.
2: Ja. Äh, deal or No Deal ah. ist das oder? Deal or No Deal, ja, genau. Also, die Idee ist halt grandios. Aber ich, jetzt ist ja halt ein bisschen mehr Zeit vergangen, seitdem die Serie ja auch auf Netflix erschienen ist und seitdem ich sie gesehen habe. Geh aufs Ganze, war das. Ja. Auf, okay. Hm. Ähm, ich muss sagen, mir hat Alice in Borderlands wirklich besser gefallen als Squid Game. Und ich kann euch auch nicht sagen, warum, aber vielleicht lag es an diesem überhypten mhm. Gedöns. Hab, habt, ihr das, habt ihr diese Serie gesehen? Alice in Borderlands? Nee. Ja. Hat die, okay, hat, hat dich also nicht abgeholt?
1: Hat mich abgeholt, hatte aber doch dieses, ja mit den Karten, genau, das war das Ding, bei dem ich anfangs dachte, dass es sehr cooler wird und dann ist es sehr faserig geworden beziehungsweise Aha. das Ende der Staffel hat mir so gar nicht gefallen. Okay, okay, mhm. Und, verstehen. Äh, oder der Weg dorthin auch schon ab einer bestimmten Episode ich glaube mhm. es gab diese eine wirklich fiese Episode und die hat dann Freunden. auch schon genau. diesen Peak gebracht, also besser wurde es danach nicht mehr, ja. das hat man gemerkt, ganz ganz mhm. doll gemerkt so ein bisschen auch wie bei ähm, äh, Squid Games hast du auch eine Episode gehabt, die so der Peak war, ja. und
2: danach ging es bergab mhm. total ähm, bergab in Anführungszeichen <lacht> ja. Was, was guckt ihr denn? Oder andersrum gesagt, äh, wir bleiben mal ganz kurz beim Thema Serien. Das heißt, ihr wollt äh, da noch irgendwas hinzufügen an der Stelle? Nö, ich, also, ich würde jetzt noch sagen: Herzlich willkommen beim äh, Quasi-Podcast. Ah, ja. Bitte, bitte abonnieren, bitte ein Like oder Bewertung dalassen, bla bla bla. Kennt ihr alles? Los geht's. Sehr, sehr schön, <lacht> perfekt. Ähm, ja, ich habe mir eine andere Serie angeschaut, die ich jetzt gerade schaue und sehr, 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 sehr viel Spaß mit habe. Und zwar ist das Foundation. Ja. Und die Serie läuft auf, äh, beim Apple TV und, ähm, also ist im Programm von Apple. gibt gibt's auch, glaube ich, soweit ich weiß, nirgendwo anders. Man erkennt aber auch die Qualität, und das muss ich an der Stelle einfach mal sagen, dass ist ganz großes Kino, alleine die allererste Folge, da gibt es, ich werde überhaupt nichts spoilern, auch für jeden, der da draußen gerade sitzt und sich denkt, hm? äh, da geht es um Weltraum, viele verschiedene Planeten, es geht um verschiedene äh, ja, Herkünfte dieser Menschen und ey, das äh, optisch heilige Maria. Weißt du, welche Szene ich meine in der, äh, in der ersten Folge gegen Ende? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Okay, okay. Also, also, es gibt da mehrere. <lacht> es gibt da ja wirklich mehrere Szenen. Ja, es ist, es ist grandios. Also, ich habe so viel Spaß mit der Serie. Es geht wirklich darum, dass eine, es geht um, um die Foundation. Ich will auch gar nicht erklären, was mit der Foundation gemeint ist, weil das würde storymäßig zu viel vorne wegnehmen. Mhm. Ihr könnt euch bei der Serie einfach auf ein apokalyptisches Szenario freuen. Und spannende Charaktere. Ich überlege die ganze Zeit, wie der äh, Protagonist lautet, der der, ähm, der
0: Forscher, äh, den du, wir auch ke Keine Ahnung, weil da sind so viele Namen gefallen. Äh, meinst du den Rollennamen oder den Schauspielernamen? Äh, den Schauspielernamen. Äh, also. Harry Salben. Meinst du den? Oder?
2: Äh, ja, genau. Mhm, genau. Ähm, ja, Ist einfach auch
1: so ein Gesicht, das sieht man und du weißt sofort, ah, den kenne ich. <lacht> Absolut.
2: Ja. ja. Und das macht sehr, sehr viel Spaß. Hast du die Serie zu Ende geschaut? Weil ich bin noch dabei gerade. Nee, ich habe angefangen mit ein oder zwei
1: Episoden und ähm, entweder kamen die wöchentlich und man musste warten. Und ja. dadurch ist das so ein bisschen aus meinem äh, Fokus gegangen. Äh, und ich wollte wahrscheinlich warten, bis die vollständig ist, weil da so viel passiert, so Total. viele Menschen. Ich, ich nenne das immer das äh, Game of Thrones-Prinzip. Du ballerst <lacht> die Leute mit Menschen voll, die alle irgendwie interessant und spannend sind. Alle haben eine ganz bestimmte Chemie untereinander. Ja. Und äh, dann ist die Story auch noch irgendwie interessant. Du weißt gar nicht, wo das hinführen soll.
0: Mhm.
1: Und macht dann auch noch, ähm, ich sag jetzt mal Hiccups, also so Dinge einfach, die man so nicht erwartet. Ja. Und ähm, deswegen habe ich gesagt, nee, das will ich genießen. Die Qualität, mhm. die Apple TV da im Stream anbietet, die Betrate ist auch
2: muah, ja, total. Sogar.
1: Also äh, das, das werde ich wahrscheinlich dann, wenn es dann langsam ab dem 17. losgeht, wenn ich Urlaub habe, werde ich dann das unterrücken <lacht> ja. morgens.
2: Ich, ich habe da mal eine Frage, weil ich ja mit einem guten Freund letztens auch zusammen saß und wir über Serien gesprochen haben und auch über Filme, weil jetzt gab es ja aufgrund der Black Friday Week und auch Cyber Monday gibt es ja relativ viele Angebote. Ähm, ich ich glaube, wir hatten das Thema schon mal angeschnitten in dem Podcast, aber wenn ich jetzt entscheide, mir Filme zu kaufen oder zu streamen, für die ich zusätzlich Geld ausgebe, mhm. über welchen Dienst tue ich das? Weil... Hm, ich verstehe die Frage. Wenn ich bei Amazon beispielsweise, bei Amazon, <lacht> bei Prime Video, nach bestimmten Se Filmen gucke, <lacht> da haben ja dann auch die 4K, UHD, HDR-Dinger auch immer extra Titel. Also das, du, du, ich, es ging jetzt um Cash Truck zum Beispiel. Ähm, das heißt, ich habe dann auf, auf Cash Truck geklickt und habe mir so gedacht, alles klar, ich habe echt Bock auf den Film. Und dann habe ich mich gewundert, warum der irgendwie HD, HD und SD verfügbar mhm. ist. Und dann musste ich nochmal explizit bei Amazon über die App, das ist völlig egal, wo ich das getan habe, musste ich nach der 4K-Version suchen. Statt dass sie das irgendwie intuitiv in das, in das ähm, Interface mit einbauen. Ne, da habe ich mir gedacht, hm, okay, wenn es Amazon vielleicht nicht ist, bei Apple kann ich alles kaufen und die bieten mir auch meistens 4K-HDR an. Ist jetzt Apple the way to go? Oder ist das abhängig vom
1: Titel? Was möchtest du von mir hören? Also, <lacht> es gibt es die perfekte Lösung? Nee, es gibt nicht die perfekte Lösung. Ich habe sehr, sehr lange über ähm, Amazon auch die, die Streams gekauft, weil das einfach ein System war, mit dem, mit dem man arbeiten konnte. Ja. Und weil es auch mal tolle Deals gab. Mittlerweile habe ich gesehen, was die Bitrate, also die, ich sag mal, die Streamqualität so kann. Und die kannst du vergessen. <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> oh. Schön. Hey, das, du machst einen ganz stumpfen Vergleich, wenn du, wenn du ähm, einen Blick dafür hast, wie hochwertig die Bildqualität ist, wenn du darauf ja. Wert legst. Ja. Dann musst du zu Apple gehen oder dir die, die, die Blu-ray kaufen. Mhm. Dann hast du, also Blu-ray ist sowieso immer The Way to Be, weil das die, ja, das die reinste ist. Qualität ist. Ähm, danach kommt Apple TV als Stream, also als Anbieter, als Dienstleister. Und dann eigentlich schon Netflix und das Schlusslicht ist ehrlich gesagt Amazon derzeit.
0: Ich hatte gestern das Problem, wir wollten, wir fangen jetzt gerade bei uns zu Hause an mit der Zeit, wo wir ähm, Weihnachtsfilme gucken.
2: Mhm. Schön, ähm,
0: und wir wollten gestern Buddy, der Weihnachtself, gucken. Beziehungsweise mhm. im Originalen auf Englisch einfach nur Elf. Und wir, also der, der wird bei Amazon gestreamt, Amazon Prime ist mit dabei, ist halt nur Deutsch. Und wir wollten den halt mhm. auf Englisch gucken. Yeah. Ja. Und dann dachten wir uns ja, okay, gut, dann leihen wir uns den aus. Gibt es den vielleicht als OV? Einfach mal unter einem anderen Namen gegoogelt. Auch nicht. Und dann, du findest nirgendwo den mit englischer Variante oder ganz weird. Dann wird dir in der App angezeigt, der ist englisch. Wenn du ihn dann kaufst auf einmal in der App, wird gesagt, ja, Sprache ist Deutsch. Mhm. Und das ist unfassbar unübersichtlich. Du findest nirgendwo eine garantierte Aussage, du kaufst auch diese Sprache. Du kaufst ja. OV. What? Und dann haben wir geguckt, okay, Komm, muss nicht heute sein, wir haben es Weihnachten noch ein paar Tage, wir kaufen sie einfach Rebuy, Momox, was weiß ich wo. 33 Euro, die DVD. Oh, my God. oh mein Gott. <lacht> ich so, was? Ja, Der ist Film ist aus 2003. Ich habe das ganz
1: oft, dass so alte Filme einen völlig unverhältnismäßig hohen Preis haben für die Lizenz. Ich verstehe es nicht, ich verstehe es hm. nicht. Und vielleicht werde ich, werd ich mich da nächstes Jahr
2: zu, mal zu schlau machen, aber ich,
0: ich bin müde. Glaube ich dir. Mhm.
2: Das ist super komisch und nervt auch. Ja, ich, ich, ich fühle das total. Kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe ähm. jetzt, äh, ja, jetzt ist letzte Woche,
1: nee, vorletzte Woche schon erzählt, dass ich so ein bisschen in Dexter wieder reinschaue, weil die äh, neue Staffel True Blood, ja. äh, die neunte Staffel jetzt auf Sky gerade langsam anfängt. Und ähm, ich habe jetzt, wir haben jetzt weitergeguckt.
2: Mhm. Und
1: es bestätigt sich weiterhin, die Figuren alle untereinander haben eine geile Chemie. Die sind gut geschrieben, die haben tolle Dialoge, das ist unterhaltsam. Es ist ein bisschen in die Jahre gekommen, yeah. aber das ist alles im Rahmen. Ey, das, Ich kann es nur empfehlen, wer Dexter noch nicht geguckt hat, do it. Die ersten vier
2: Staffeln ist das Beste, was ihr sehen könnt. Ja, äh, wir hatten auch alles gesehen damals und wissen das jetzt auch über äh, Sky, die aktuellste Staffel. Ich glaube, da kommen auch die Folgen im Wochentakt, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Und ich... Möchte eigentlich Sky kein Geld in den Rachen schmeißen, wenn ich weiß, dass die günstigste Möglichkeit ist, über Sky Ticket das zu buchen. Ich weiß aber auch, wie die Qualität von Sky Ticket ist. Und äh, das hatten wir zu Game of Thrones Zeiten, da oh. habe ich mich sehr aufgeregt. Oh. Ähm, hm. Ich habe nämlich Game of Thrones die letzte Staffel über Sky Ticket geschaut und habe mich. Ja, mir auch. Äh, also, ihr könnt euch vielleicht an die sehr dunklen Szenen erinnern, wo du wo <lacht> es, wo es Nein. einfach. Nein, äh, ehrlich gesagt nicht. <lacht> Ich, ich kann mich daran erinnern, dass es dunkel war. Und man nichts
1: gesehen hat, meinst du? Und man nichts gesehen hat. Es ja. <lacht> war verpixelt, es hat eine Bitrate von 800 gehabt oder so. Ja. Und ab, ab 5000 wird es gut. Und wir ja. hatten 800 oder sowas. Aber
2: das war wirklich grausam. Du hast ja nur diese, diese Artefakte überall gehabt. Ja. Ne? Und das hat sich seit. Wie lange ist ein Game of Thrones schon her? Das ist doch oh, vor, Jahre.
0: vor drei Jahren gelaufen schon. Ja, 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 ja. ja. 2018? 2019? Oder
2: so? Ja und, und sie haben immer noch also ich, ich hoffe, ich sage, du kannst gerne, wenn du möchtest, gerne parallel nachschauen aber ähm, sie haben immer noch äh, nicht 4K ich glaube, die laufen immer noch auf 720p mit Stereo, das heißt, ich habe mir True Detective angeschaut über Sky Ticket mm. und ich glaube, ich glaub, das hatte ich schon mal erzählt, dann dreh, ich drehe halt auch gerne auf, weil wenn man zu Hause was schaut man will es ja auch genießen mm. so ein bisschen und das gehört für mich einfach dazu und dann kratzen die Lautsprecher hinten, weil das einfach nicht abgemischt ist, weil ah. ich, ich musste meine Anlage auf Stereo umschalten, weil ich es mir in Surround nicht geben konnte.
0: Und da denke oh. ich mir, da, dafür zahle ich aber kein Geld, Sky, weil das, das bin ich von anderen Diensten besser äh, ja. Äh, gewöhnt. Ja, ich bin kurz damit vorhin mir belegen, weil ich habe nicht nur Sky, ich habe halt, äh, also nicht nur Sky-Ticket, ich habe das richtige Sky, weil die uns ja. mal irgendwann so ein mega gutes Angebot gemacht haben, wo halt auch Netflix äh, Ultra ah. 4K mit drin ist und dann zahle ich nice. irgendwie mhm. was 31, 32 Euro im Monat für beide Dienste zusammen, inklusive diesem Reset auf dem man angeblich noch Fernsehsender empfangen kann. Ich habe keine Ahnung, ich habe das noch nie benutzt. Ja. Ähm, und dann habe ich das damals noch äh, quasi abgeschlossen und dann habe ich äh, gesagt, yo, ich möchte ein bisschen mehr zahlen, ähm, dafür, dass ihr oder was heißt, ich möchte ein bisschen mehr zahlen, sondern ähm, die haben mir so gesagt, hey, wenn du jetzt ein bisschen mehr zahlst, hast du quasi lebenslange Preisgarantie. Ja. Vor einer Woche kriege ich die E-Mail, dass der Preis erhöht wird. Boah, ähm, nee. <lacht> ich habe keine Ahnung, ob ich irgendwas in den AGBs, die ich nicht gelesen habe, überlesen habe, ähm, wo drin stand, ja, keine Ahnung, weil sie gemeinten, ja, damit wir unsere Dienste ausbauen können und alles müssen wir äh, die Preise erhöhen. Sie trifft das erst ab Januar oder Februar. Sie haben natürlich ein Sonderkündigungsrecht, aber das war für mich so der Punkt, so, mm. ich habe damals extra mehr bezahlt, damit ich in Anführungszeichen eine Preisgarantie habe und der Preis sich nicht erhöht und dann. Äh, das ist vielleicht, ja, zweimal mehr. <lacht> Das ist super Deswegen frech. Würde ich ja. mich wirklich schlau machen. Ja, ah. ja ich, wahrscheinlich so. Weißt du, wie, wie, so eine, wie so eine, verlängerte Gewährleistung im Laden, wo dann gewisse Teile einfach nicht dazu zählen. <lacht> dann, ja. Genau. Also du kannst, bei, äh, wenn du es gar nicht unterstützen möchtest, kannst du das
1: immer noch alles über HBO in den USA schauen. Die wollen ja sowieso irgendwann nach Deutschland kommen über einen deutschen Dienst. Da brauchst du mhm. aber einen VPN, der das auch unterstützt. Das da wollte ich gerade sagen. Ein bisschen mehr beschäftigen.
0: Ja. Ja, und dann am Ende läuft es halt so, wie es am Anfang bei Sky war, nee, nee bei Netflix in Deutschland, dass ähm, die Rechte zum Beispiel auf House of Cards bei Sky Atlantic waren für die Erstausstrahlung, mm. noch für ja, ja. kommende Staffeln. Und dann durfte Netflix seine Eigenproduktion nicht als erster zeigen in Deutschland. Oh, ich Fahrt. erinnere mich, yeah. war, die, die haben doch jetzt auch äh, hier Star Trek und Co. komplett aus dem Sortiment von Netflix genommen,
2: richtig? Jawohl, ja, die vierte dann, Staffel ist da jetzt komplett raus. Genau, kam ja auch aus dem Nichts. Also, ich, ich also, <lacht> oder? Also, für viele meine ich zumindest.
1: Ja, 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 doch, das kam aus dem Nichts. Äh, man hatte jetzt noch gerechnet, dass die da kommt und kurz vorher, bevor, bevor der Release stattfand, hieß es dann, ach, übrigens, äh, nicht bei uns, sondern
2: woanders. Genau. Ja, finde ich schwierig, ähm, weil auch da habe ich letztens äh, in so einer etwas kleineren Gruppe, Ich war jetzt in wir können auch gleich genau darüber sprechen, was wir vielleicht die letzten Wochen so ein bisschen gemacht haben, weil da gibt es mhm. theoretisch ähm, sehr, sehr viel zu erzählen oder sehr spannende Sachen. Jedenfalls saß ich in so einer Runde und da hat dann einfach einer einen Satz gedroppt, wo dann erstmal alle so, nein, Digga, nein, nein, erstmal eine so die Reaktion entsprechend mhm. äh, sah so aus. Und dann im Auto nach Hause dachte ich so, so Unrecht hat er eigentlich gar nicht. Könnt ihr euch noch an die Zeit erinnern, wo man Sicherheitskopien gemacht hat? Mhm. <lacht> mhm. Äh, er, das war sehr se schnell das Jahr, ne? Entschuldigung. Ja, ähm, Seine Aussage war, durch die ganzen Anbieter hat doch keiner mehr Bock, den Scheiß zu bezahlen und statt alles irgendwie einigermaßen äh, günstig bei einem Anbieter zu lassen, äh, gibt es jetzt Tausende, die alle was vom Stück Kuchen abhalten wollen und damit äh, boostet man noch eigentlich die, äh, ähm, ja... Piraterie. Die, Piraterie an der Stelle, genau. Mhm. Ja, tust du. Ja.
1: Aber das hat ja nie aufgehört. Also wenn du dir anschaust, ja. wie das mit der ersten Staffel bei Disney Plus von Mandalorian war, die oh ja. mhm. komischerweise erst in den USA kam und dann nach Deutschland kam, denke mal, weil die Synchro einfach zu lange gedauert hat. Äh, das haben, also Freunde von mir, haben <lacht> mir gesagt, dass sie jemanden kannten, der vielleicht in einem anderen Land das dann äh, illegal gestreamt hat, ja. um es zu gucken. Ja. Um nicht gespoilert zu werden, weil das Internet in diesem Moment explodierte, als die erste Episode rauskam. Wir wissen alle, warum.
0: Mhm. In Grogu. Ja.
1: Grogu, Grogu. Grogu? irgendwas war das. Ja, ja.
0: <lacht> keine Ahnung. Gibt's nicht mehr. Den Grogu.
1: So, und oder The Child. Und äh, ich habe die ersten Bilder gesehen, dachte mir, oh, ich werde gerade hart gespoilert, ist das ärgerlich. Ich hätte gern diesen Moment im, in der Serie erlebt. Und das wurde uns genommen. Ja, total. Total. Also scheiße. Übrigens, äh, Game of Thrones 2019.
2: Mm. Ja. Äh,
0: irgendwas wollte ich noch erzählen. Ich weiß es schon gar nicht. Ja, nee, da ich, Das ist, ist auch so mit den, mit den ganzen Streaming-Anbietern. Ich glaube, das orientiert sich so ein bisschen an dem Amerikanischen, wo die Leute halt eh 50 bis 100 Euro pro Monat für, oder Dollar pro Monat für ihren Kabelanschluss ausgegeben haben, den die dann gekündigt haben. Und ähm, dann war halt Netflix da, wofür sie, keine Ahnung, 10 Dollar bezahlt haben. Das war super günstig im Bereich. Ja. Und bis sie an dem Punkt sind, dass sie wieder über den Preis sind, den sie vorher eh schon bezahlt haben. Ja. Ich glaube, es dauert bei denen ein bisschen länger als bei uns. Aber wir haben halt nicht dieses Ding gehabt. So, Ich meine, Sky war bei uns das Einzige, was du mal wirklich gekauft hast als, als, als pay tv Total. Um, ja. und, und und dann bist du halt natürlich ganz schnell drüber. Letztens hier war das nicht sogar jetzt dieses neue Star Trek äh, Staffel auf Pluto TV oder sowas? Wo genau. ich noch nie was gehört habe. Was? Das, ja, die das haben irgendwie die Lizenzen schon, bekommen. Das klingt hm. nach irgendwie sowas wie, keine Ahnung, äh, äh, Maxdom Romanze TV. Ich ah, habe ja, keine Ahnung, ja. was hm. es da noch alles gibt. <lacht> ähm, aber <lacht> de, 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 du, ganz ehrlich, ja, klar, irgendwann irgendwann wird es wahrscheinlich wieder zu mehr Piraterie führen. Aber ich sag auch ganz ehrlich, ähm, wenn du 17 Streaming-Anbieter äh, hast und dann, dann, dann findest du nichts zum Gucken, dann ist, bist du das Problem.
1: Ich sage euch, in dem Moment, wo HBO auf den Markt kommt, äh, oder anders, wo die ganzen Paramounts und HBOs und wie sie alle heißen, die ganzen Produktionsfirmen auf den Markt kommen und merken, wir kriegen nicht mehr alle Leute wird es wieder zurückgehen. Das heißt, wir werden erst ein Überschwem mm. Überschwemmen dieser Anbieter auf dem Markt erleben und dann werden die Lizenztechnisch wieder eingekauft, so wie es Disney auch mit ähm, mit Star mm. gemacht hat. Mm. Äh, ich hatte ich hatte über das ganze Thema Lizenzierung übrigens äh, letzte Woche, deswegen war ich nicht da, ähm, bei dem Podcast vom Herrn Beutel mitgemacht. Ah, hab cool. Ich habe gefragt, ein äh, Kollege und Freund von mir. Uh, wir tauschen uns immer mit Kaffeebohnen aus und schicken uns mal Pakete mit Überraschungen. Ach, geil. Erzählen dann, hey, wie war der? Und guck mal, wie <lacht> Schokolade da drin war. Und, mh, voll geil. Also wir nörden da gerade hart rum, was Kaffeebohnen angeht. Ach, cool. Und äh, der hat mich eingeladen. Und da haben wir zwei Stunden lang über Netflix und Lizenzen und Filme gesprochen. Ach, spannend. Und das, das war schon ganz geil. Aber ich muss auch sagen, zwei Stunden Podcast ist echt anstrengend.
2: Ja, total. Ich finde unsere, unsere Länge des Podcasts äh, perfekt. Voll. Also ich finde so mal 50 Minuten, wenn wir nicht so lang viele Themen haben, aber auch gerne mal eine Stunde 10, eine Stunde 20, so als Maximum, finde ich absolut fein. Und äh, ich finde, dass es, also hoffe ich zumindest natürlich für die Leute da draußen zum Zuhören entspannt und für uns, glaube ich, man, man ist nicht so ausgelaugt, wie wenn man da irgendwie zwei, zweieinhalb Stunden am Reden ist.
1: Was ich da nicht gut machen konnte, ist äh, mich aufregen weil wir natürlich oh. da in einem Filmpodcast sehr viele verschiedene, also auch drei Leute verschiedene Meinungen hatten und einer war nicht meiner Meinung oh. und äh, hat natürlich immer sehr kluge Sachen gesagt die <lacht> mir den Wind aus den Segeln genommen haben aber ich muss es hier noch mal sagen <lacht> <so> unheimlich <lacht> scheiße Red
2: Notice ist wenn wir uns wirklich darüber groß so unterhalten ich habe ich hab ihn noch nicht gesehen aber er
1: erzähl ja, gerne auch nicht.
2: ey also wirklich wenn
1: ihr wenn alle getestet und geimpft und alles, sehr entspannt ist, dann machen wir das mal. Dann setzen wir uns mal hin, wirklich. Und äh, gucken uns einen Tag lang beschissene Filme an. Red Notice ist auf der Liste. Das ist, das ist ein Film, wo äh, Gal Gadot mitspielt. Dwayne The Rock Johnson spielt mit. Und auch äh, mein bester Freund und äh, Follower auf Twitter. Mhm. Wer weiß es?
0: Ja, äh, Ryan
1: Reynolds. Nein, Wasch Nein, Ryan Reynolds <lacht> und, ja, Marsch fol folgt mir auch. Nein, Ryan Reynolds ähm, spielt die Rolle seines Lebens, nämlich sich selbst mal wieder. Ja. Genauso wie Dwayne The Rock Johnson spielt die Rolle, also der spielt wieder sich selbst. Ja. Und Gal Gadot ist halt immer elegant und schlagfertig. Ist immer, immer. Und und ja. hat eine, hat, kommt in die Szene rein und nimmt das ganze Bild ein. Ja. Was das, was eigentlich The Rock mit seinem Körper machen sollte, aber wie auch immer. Ähm, alle kommen nicht so wirklich aus sich heraus. Es wird einfach nur runtergespielt. Echt? Es ist natürlich unterhaltsam, weil wenn man äh, die, die Scherze von den einzelnen Figuren mag, dann wird man auch unterhalten. Aber der Film hätte in 90 Minuten genauso viel Spaß gemacht. Und der geht über zwei Stunden.
2: Ach. Okay, verstehe Und
1: das CGI ist das Schlimmste, was ich seit Langem gesehen habe. Mm -hmm. Oh Mann. Bei dem äh, Uh, Jungle Cruise hat das total Spaß gemacht, weil das schon generell so abstrakt aussehen wollte, auch und sollte. Bei Red Notice ist es aber ein realistisches Szenario. Mhm. Und ein realistisches Szenario darf nicht aussehen wie aus dem Kaugummi-Automaten. Ja, 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 ich ja, nicht. Also, ich glaube, egal in welchem Raum du stehst und du guckst raus, ist es immer CGI. Okay. Ich glaube, die haben nie irgendwie einen Ort betreten. Das kann, kann natürlich jetzt an, oh. an dem Umstand der Pandemie liegen. Ja. Yeah. Das weiß ich nicht. Es ändert nichts an der Tatsache, dass man CGI besser machen kann.
2: Mhm. Ich gebe dir recht. Und das ist natürlich am Ende des Tages sehr, sehr traurig. Ähm ich werde mir trotzdem angucken. Also ich bin, ich, ich, ich brauche gerade mal wieder so ein bisschen Filme, wo man einfach einen Kopf ausmachen kann. Äh, das, ja. fehlt mir, das fehlt mir gar total, bin ich ganz ehrlich. Und ich glaube, ich werde es einfach ja, raus. Ja. Die
0: hat Army of the Dead auch gefallen. Also komm. Ja, ja und aber da
2: bist gut. du ja mit diesem da bist du ja
1: damit schon rangegangen, dass das jetzt kein intellektueller Film ist. Total, ja. Ich bin auch nicht daran gegangen, dass jetzt dass das ein Film mit Ryan Reynolds und Wayne Rock Johnson mich intellektuell irgendwie fordern wird. Natürlich nicht. Aber das hat mich ja so unterfordert dass ich dachte, also ich, ich brauche eigentlich viel mehr Alkohol gerade und noch zwei, drei Leute, mit denen ich mich drüber lustig machen kann, was da passiert, dann hätte ich auch Spaß. Im Kino hätte der mit Sicherheit super funktioniert,
0: Ja. weil du mit Leuten über dumme Sachen ja, machst. Das machen, wir, das machen wir nächstes Jahr. Weißt du, was wir nächstes Jahr machen? Wir treffen uns alle bei dir, Jens. Äh, und wir nehmen uns so eine Liste an, keine Ahnung, fünf Filmen vor. Mhm. Ähm, und nach jedem Film Machen wir so eine, so eine, so eine 10-Minuten-Impression-Podcast-Aufnahme und die schneide ich dann am Ende zusammen. Oh, finde ich, oh, gut. Ja. Und dann können die Leute sich das dann im Nachhinein anhören. Ähm, finde ich und, grandios. Und äh, dann, aber einen Tag durchziehen, ne? Das wird, es ja, ja, wird hart. schlimm. Ne? Oh,
1: Sitzfleisch. Ich habe gerade mal geguckt, was ich sonst so bei Netflix geguckt habe. Ähm, Der Kastanienmann ist eine Serie, die toll war. Die war wirklich, also nicht immer leichte Kost aber wirklich Spaß gemacht. Rurouni Kenshin The Beginning ist eine äh, Manga und Anime Umsetzung sehr toll geworden, wenn man auf asiatischen Kampfstil steht und der unfassbar geil sein soll. Äh, dann guckt euch das an, habt werdet ihr richtig Bock haben. Ähm, und ich gucke gerade
2: Boruto. Ja. Soll ja ein guter Anime sein.
1: Oh, meine Güte, die, die leben langsam Fahrt auf. Also, das anfangs war es ein bisschen, ne, man lasst halt alle wieder reinkommen. Das ist wieder so unschuldig, wie es Naruto damals auch war. Aber die springen jetzt relativ schnell schon in so schipuden level rein. Und ich bin erst, ich habe glaube ich, die ersten zehn Folgen oder so gesehen. Also, es geht gerade erst richtig los. Und man merkt schon, okay, das wird hier aufgebaut, aber das dauert nicht lang.
2: Mhm. Ich hab Bock, ich will mehr sehen. Finde ich schön. Finde ich schön. Ich kann was hinzufügen. Es sei denn, du möchtest ja. noch was anderes sagen.
1: Ich würde nur noch letzte Staffel, äh, letzte Serie erwähnen: äh, Hellbound. Hellbound ist keine äh, schöne Serie, sondern etwas, was man gucken kann. Und wenn du nach drei Episoden der Meinung bist, okay, das tue ich mir an, dann mach weiter. Ich habe sie noch nicht beendet. Ich werde sie jetzt beenden, damit ich euch nächste Woche sagen kann, ob sich das lohnt oder nicht, das durchzuziehen. Ähm. Aber im Endeffekt geht's darum, was wäre, wenn zum Beispiel eine höhere Macht, sagen wir jetzt mal Gott, Leute bestraft, die Scheiße bauen. Mhm. Die so richtig, die so ein richtig schlechtes Leben geführt haben. Was ist dann? Wenn du also so ein richtiges Arschloch warst in deinem, in deinem Vorleben <lacht> oder in deinem richtigen Leben, Aha. dann kommt eine höhere Macht wie Gott und sagt, du stirbst in fünf Tagen.
2: Okay, interesting. So, und,
1: und das passiert dann auch, das ist auch kein großer Spoiler, aber das passiert in den ersten zwei Minuten in dieser Serie. Jemand läuft rum, hat Angst, wird von zwei, drei riesigen Viechern plötzlich überrannt, durch die Gegend geworfen, niedergeschmettert. Es wurde hart auf den Eingedroschen. Der fliegt durch die Gegend wie Loki durch Hulk in uh, The Avengers. Mhm. So aber in nicht witzig. Aber Wirklich okay. nicht witzig. Ja. Und uh, ja, das ähm, das und wie die Menschheit damit umgeht, beziehungsweise in diesem Fall äh, Südkorea, wie die Menschen damit umgehen, das ist Thema dieser Serie.
2: Klingt erstmal auf dem Blatt Papier auf jeden Fall spannend, muss ja. ich sagen. Ja. Dankeschön Aber das für die Vorschläge.
1: Echt fies, das ist wirklich wirklich <lacht> fies. Ja, das
2: war ich. Apropos fies, ich muss das ganz kurz droppen an der Stelle. Ja. Meine, meine Tochter, die jetzt auch übrigens gerade äh, die Aufnahme crashen wollte, weil sie äh, einen äh, Disput äh, mit ihrer Mama hatte. Ein Disput. Ähm, sehr schön. <lacht> Die 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 wollte letztens partout nicht ins Bett gehen. Und ja. sie, sie sogar stand da und hat auch dann gesagt: Nee, lass mich jetzt in Ruhe, bla bla bla. Und dann habe ich dann so, hab ich mir überlegt, okay, wie kriege ich das jetzt gescheit hin? Sie scheint gerade eh in, in so einer Trotzphase zu stecken als viereinhalb äh, äh, Jahre altes Kind. Was mache ich? habe ich gesagt, ähm, du musst jetzt aber ins Bett gehen, weil Papa guckt jetzt einen Horrorfilm. Ah, okay. Uh. Ähm, und dann ging das erstmal da hinten los und hat sie gesagt, ja, Papa, kann ich auch. <lacht> Und dann hat sie sich auf die Couch gesetzt. Und dann habe ich eine Serie angemacht, bei der ich weiß, also ich habe sie nicht wegbekommen und ich hätte sie auch aus dem Zimmer tragen müssen. Also so, mhm. so schlimm war es dann in dem Moment. Und dann habe ich gesagt, du weißt du was? Gib mir gerade so hart auf den Sack, ich mache jetzt was an. Und ich habe mich für Stranger Things Staffel 2 äh, diese kleinen Wölfe, diese, diese, diese komischen Alienwölfe, könnt ihr euch noch dran erinnern? Die auf diesem Schrottplatz mit diesen Autos ähm, es war so eine ganz ikonische Szene für mich. Mhm. Jedenfalls sieht man diese komischen Hunde und ich kann mich noch daran erinnern, man hat sie erst gehört. Ich wollte nicht, dass sie das gleich sieht, weil sie ist viel zu jung am mhm. Ende des Tages, aber man hat, man hat die so, ja, ja, fangen so an, so langsam Töne von sich zu geben. Die war so schnell aus dem Zimmer raus. <lacht> die war so schnell aus dem Zimmer raus. Äh, das fand ich dann sehr süß und ich habe mir gedacht, alles klar, ähm, sie hatte dann auch heute Morgen, bevor sie in die Kita gegangen ist, hat sie dann auch gesagt, du Papa, Du musst mir dann übrigens nichts mehr zeigen, was von wegen Horrorfilm oder Horrorserie und so. Es ist schon alles gut, Papa. Sehr gut. Und da dachte ich wie alles klar. Haken ran. Beim nächsten Mal habe ich einen Druck mit. Lernen durch Schmerz. Lernen durch Schmerz. Aber ich wollte euch von was erzählen, weil wenn wir über Serien sprechen und über Filme, dann ist das ja immer sehr time consuming, was sehr schön ist, wenn man Zeit hat, um diese zu genießen, sage ich jetzt mal mit so Sachen. Äh, und ich glaube, wir werden alle zur, zur Winterzeit auch sehr viel Zeit damit ver verbringen, wahrscheinlich auf unserer so aktuellen Lage umso mehr. Ja. Aber ich habe mich beim Omen-Dreh zu äh, meiner Wenigkeit, da werde ich dann auch demnächst nochmal ein bisschen mehr erzählen können, habe ich mich mit der guten äh, Schocks, aka E4 unterhalten. Und ich, Jan, ich weiß nicht, habe ich das Thema schon mit dem Kindle angesprochen, mit dem Wortschatz? Nee, nicht, dass ich wüsste. Ähm, ich ja. habe sie nämlich gefragt, du, ich, ich moderiere jetzt auch in nächster Zeit wieder öfter und ich ich bin so, so per se zwar mit meiner Leistung zufrieden, aber ich würde echt gerne mich verbessern. Und mir geht es hauptsächlich um meinen Wortschatz. Also ich würde gerne, wenn ich äh, drei Tage am Wochenende eine Show moderiere, möchte ich gerne so viele Umschreibungen nutzen, sodass ich mich nicht dauernd wiederhole. Dann habe ich sie gefragt, mhm. ey, wie kann ich das machen? Welchen Kurs muss ich buchen? Hast du einen anderen Vorschlag? Ich mache alles. Und dann hat sie einfach nur gesagt, ey, ich habe hier mein Kindle und ich lese gerne Fantasy-Bücher und andere Sachen. Und äh, Romane, whatever, es ging alles so in die Richtung. Und dann hat sie halt gesagt, jedes Mal, wenn sie ein Wort liest, das ihr äh, interessant vorkommt oder das sie auch in ihre Shows mit ein, einarbeiten könnte, markiert sie sich das in ihrem Kindle, ähm, kannst du einen Wortschatz nehmen, dann kannst du Synonyme finden beispielsweise und dann schreibt sie sich die Wörter auf und das hat jetzt einfach einen, eine Art Dictionary mit, mit tausenden von Begriffen. Das fand ich so total spannend äh, und deswegen kämpfe äh, ich auch jetzt gerade noch mit mir, noch ein, mir noch ein Kindle zu kaufen, um genau das zu tun. <lacht> Aber für die Zeit, in der ich unterwegs bin, habe ich jetzt Blinkist ausprobiert. Oh, oh ja. Und auch mhm. da muss ich sagen, bin
0: ich sehr positiv überrascht. Kennt ihr das und habt ihr es vielleicht schon mal genutzt? Jan? Mm, also ich habe davon gehört auf jeden Fall, weil äh, es gab genug Leute, die das... Ähm quasi äh, als, als Spo äh, Sponsor, Sponsoring ja, hatten. Ja. Ähm, das, dadurch kennt man es, glaube ich, am ehesten. Äh, die Idee kenne ich auch soweit. Ich habe mich immer gefragt, ob es wirklich das hält, was es verspricht. Also die Quintessenz eines Buches ähm, quasi mir in zehn Minuten, oder wie viel das auch immer ist, runterzubrechen. Ja, 10, ähm, 15 Minuten. Ja, 10, 15 Minuten, ohne dass ich eigentlich zu viel von der Story, Story quasi nicht mitbekomme, weil gerade, ganz doof, die ganze Diskussion, ob man äh, Netflix in zweifacher Geschwindigkeit gucken sollte, yeah. ähm, und man kriegt dann die Story nicht richtig mit, muss man sich am Ende fragen, kann ich ein Buch, wo der Autor sich Mühe gegeben hat, das auf ja. hunderte Seiten runterzubringen, kriege ich das mit, aber du kannst mir das bestimmt sagen. Äh, kann ich absolut nachvollziehen und das
2: ist auch eine Sache, bei der ich zuerst Schwierigkeiten hatte, weil ich mir die ganze Zeit gesagt habe, ist das jetzt so geil, dass ich eigentlich das, ähm, das Meisterwerk ge mm. gegebenenfalls ähm, ja quasi ja nicht vollends zu mir nehme, in Anführungsstrichen, indem ich das Buch lese, sondern dass ich eben nur Teile davon äh, lese. Ja, Aber ja. es macht echt Spaß, weil ich würde nie zeitlich gesehen dazu kommen, überhaupt die Bücher zu kaufen oder die Bücher mhm. zu lesen mhm. oder als Hörbuch zu hören. Und ich habe das jetzt mit 10, 15 Büchern äh, schon durch. Also ich habe jetzt äh, sehr viele ausprobiert im, im Sinne von Zeitmanagement, ähm, hm. Ziele, die man sich selber setzen kann, aber auch so wissenschaftliche Bücher, äh, die ich mir dann eben angehört habe. Und das ist echt spannend. Also die sagen dann halt immer Blink 1, also das ist quasi Kernessenz 1 und dann wird darüber erzählt. Und auch teilweise die Sprecher sind sehr angenehm, einige eher nicht so. Das stirbt mhm. dann auch für mich das Buch leider dann an der Stelle. Aber ich, ich bin sehr positiv überrascht. jeden Fall ich habe äh, auch so eine
1: Kooperation mal mit dem äh, letzten Podcast gehabt und äh, also mit ähm, Renotainment mhm. und habe da einen, so einen Testzugang bekommen von den Jungs und die haben dann so also ich konnte dann irgendwie zwei, drei Monate entspannt erstmal so reinhören und testen. Und ich habe echt viele markiert, die ich spannend fand. Und mindestens 15 habe ich jetzt hier auf einer Liste, die ich runtergehört habe. Ich glaube, ich habe zwei Accounts nutzen müssen, weil das eine habe ich selber gekauft. Ah, cool. Das war ein ähm, dieser Testaccount. Und da habe ich so Sachen wie äh, eine kurze Geschichte der Menschheit. Mega geil. Mhm. Die Anfänge von allem. Arm und Reich, Wolfszeit. Ähm, am Arsch vorbei geht auch ein Weg. <lacht> äh, nächste Ausfahrt Zukunft, die Physik der Zukunft, was mega spannend ist, weil du dann so Ausblicke bekommst, was für Technologien es gibt. Was im Endeffekt für mich immer nur so ein äh, Bedenke mal auch diese Themen ja, war. Ja. Bedenke mal, dass das und das ja auch noch besteht. Oder du kriegst einfach eine andere Perspektive auf Sachen. Und ja, ich würde auch sagen, dass du ähm, dadurch einfach wieder Wie sagt man? Es ich habe mal so ein, so ein Ding geschenkt bekommen, das einfach so ein Ideengeber sein sollte oder sein soll. Mhm. Das heißt, du stellst dir eine Frage oder stehst vor einem Problem und sagst dir, okay, ich äh, weiß nicht, ich habe mir meinen Fuß gebrochen. So, das ist jetzt ein Problem für mich. Mhm. Dann nimmst du diesen, diesen, diesen Löser und suchst dir oder greifst einfach irgendwo in der Mitte rein, machst ihn auf und da steht dann, was wäre, wenn du jetzt stricken lernst? Mhm. Und plötzlich überlegst du, ja, okay, ich habe ja Zeit, ich kann ja eh nicht weg, nur so, ich muss jetzt zwei Wochen, ja, keine Ahnung, dann lerne ich mal stricken, so. Und plötzlich setzt das alles neue Reize in deinem Körper. Und du würdest ja nie auf die Idee kommen, jetzt mit dem Stricken anzufangen, mhm. also im schlimmsten Fall. Und so hast du aber diesen diese Idee von, ha, huh, ja, keine blöde Idee. Ja, Oder mega, wann mega hast spannend. du dir das letzte Mal Zeit für dich genommen? Und jetzt ist ja. du mit einem gebrochenen Bein da und sagst, ja, vielleicht soll ich das mal tun. Mhm. Wann? wann, wenn ich jetzt und so ähnlich geht es mir mit, mit Blinkist, dass das setzt immer wieder neue Reize. Oder selbst wenn ich nach 15 Minuten merke, oh, das ist voll geil, was da drin stand.
2: Ich glaube, ich lese das Buch. Absolut, genau das habe ich mir auch gedacht. Weil es, es ging wirklich bei einem Buch, ging es echt. Also, das, das wirkte erst gar nicht so. Die Hülle und auch der Titel haben mich so, so, so ein bisschen interessiert. Und dann habe ich mir das angehört und dachte ich mir so: Alter, das waren jetzt 15 Minuten. Ich will mehr. Und das hat dann tatsächlich dazu geführt, dass ich das jetzt bei mir auf, äh, aktuell aktuelle meine Einkaufsliste habe, weil ich, ich werde mir das, äh, als ganzes Hörbuch, sage ich jetzt mal kaufen, weil ich, Geil. höre halt viel bei parallel. Und dafür ist es doch genial am Ende des Tages. Also, ja. Ich, ich finde, dass, das ist mir so ein bisschen abhanden gekommen über die letzten Jahre, mal über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Man, man versucht immer nur besser in seinem Themengebiet zu werden und man, man reicht sich einen Arsch auf und dann hat man irgendwie Freunde, Familie und auch ein bisschen Zeit für sich. Aber so dieses Lernen, hab ich verlernt in den letzten Jahren oder bin ich ganz ehrlich und Blink, also jetzt das ist an dieser Stelle keine Werbung, es würden wahrscheinlich auch andere Apps tun oder auch schaffen oder gewisse Anreize oder, oder auch Gespräche könnten mir Anreize liefern, aber das ist für den jetzigen Moment genau das, was ich persönlich zumindest brauche.
1: Äh, auch da, ne, ähm, ich würde, würden die uns jetzt fragen, würde ich ganz entspannt für die Werbung machen, weil ich von dem Dienst selber überzeugt bin. Ja, mhm. ja, genau. Von, mit genau. dem Preis nicht so ganz zufrieden, um ehrlich zu sein. es sind ähm, 10 Euro, ne? Das sind, ne, sieben Euro haben die gerade irgendwie als Angebot. Okay. Ähm, wenn man jetzt Premium hier frei. Ich habe gerade kein Internet, auch interessant.
0: <lacht> aber, aber, du,
1: aber du bist noch, noch da, wir hören dich noch. Ja, ja. Äh, hier steht zum Beispiel 80 Euro pro Jahr. Das sind 6,67 Euro pro Monat. Mhm. Ja. So, und irgendwie, für mich fühlt sich das nicht wie ein guter Preis an. Ja, ich verstehe das. Weil, wenn ich mir jetzt ein Hörbuch hole für 10 Euro, über Audible zum Beispiel, mhm. Dann, und da gibt es ja noch andere Anbieter, ne, die man auch nutzen kann, wo man dann 10 Euro zahlt und man kann alles durchhören, aber ich will ja die Hörbücher besitzen. Wenn ich 10 Euro zahle für ein Hörbuch, dann sind da 80 Stunden Content drin und mhm. ich werde unterhalten. Mhm. Das fühlt sich für mich nach richtiger Arbeit an. Und, und ich weiß, was es für Arbeit ist, große Informationen in unter 10 Minuten oder auf 15 Minuten runterzubrechen. Ich weiß, das ist Arbeit. Es fühlt sich für mich aufgrund der Masse an, an Abonnenten aber nicht so an, als könnte ich dafür 80 Euro im Jahr
2: verlangen. Mhm.
1: Ich kann nicht genau sagen, woran das liegt, ob das eine verschobene Wahrnehmung bei mir ist oder ähm, ob man mit 5 Euro im Monat nicht auch was reißen könnte. Ich glaube, das würde sich für mich einfach besser anfühlen.
0: Mhm. Kann ich verstehen, absolut. Ja. Ja. Aber ist das, ist das? Äh, vielleicht habe ich das gerade überhört, aber ist das nur ein Titel, den ich dann pro Monat habe für das Geld? Nee, du Nein, du kannst alles hören. Alles, also es ist mehr anders. Netflix als Audible jetzt. Genau, genau. Dann finde ich es vielleicht wieder gar nicht so schlimm vom Preis her. Also weil es sind ja dann mehr alles so Teaser und ich, es ist halt, wie gesagt, so ein Hörbuch ist halt, klar, verstehe ich, ist mehr Arbeit, da sind 10 Euro das vielleicht dann auch wert, aber wenn du halt mehrere haben kannst pro Monat, finde ich das jetzt nicht so schlimm.
2: Also hm. Ja, ich, ich glaube unter dem Aspekt, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, dass alles irgendwie gerade kostet und monatliche Kosten anfallen. Ich kann mir schon vorstellen, dass viele den, den siebentägigen äh, Probezeitraum wählen und dann halt reinhören. Ich glaube aber auch, dass viele dann wieder aufgrund des Preises halt abspringen und sich dann und, und das Thema vielleicht auch ruhen lassen, auch wenn das eine mega geile Möglichkeit ist. Also ich finde auch 5 Euro passender und besser, mhm. aber am Ende des Tages kennen wir deren Konzept halt nicht und das muss sich auch rechnen irgendwann. Ja, und, klar. Äh, das das macht es halt so Schwierig ja, okay. irgendwie. Aber ja, ähm, ich wollte euch nur davon erzählen, weil wie gesagt, ich äh, habe da echt sehr, sehr viel Spaß mit gehabt und ähm, habe das sehr genossen und werde das auch fortführen. Also mir fehlt das total. Ich habe auch bei, bei Audible mein Abon niemals die abonniert. Da höre ich jetzt auch gerade wieder ein bisschen mehr rein und nehme mir da auch äh, vermehrt Zeit, was ich in meinen Augen super wichtig finde auch. Und ja, auf jeden Fall. Weißt du, wer auch sehr viel Spaß aktuell hat? Äh, erzähl mal.
1: Sehr viele Verbraucher oder sehr viele User, die gerade auf Steam Cyberpunk 2077 gut bewerten.
2: Ja, wie kommt es denn dazu? Ja, da
1: habe ich vorhin einen Artikel bei der Gamestar gelesen, die Stefanie Schlotterk hat darüber geschrieben. Und äh, hat vermerkt, dass da jetzt über 15.000 sehr gute Bewertungen auf Twitch, äh, auf Twitch, auf, ähm Steam. Uh, Steam passiert sind oder mhm. einfach bewertet wurden. Und das hängt sehr wahrscheinlich damit zusammen, dass sie es mittlerweile geschafft haben, diesen riesigen Berg an Bugs, dieses, dieses Bug-Festival, zumindest so stark runterzuschrauben, dass man sich auf die eigentliche Story auch wieder konzentrieren kann.
2: Smart. Und plötzlich merkt man, hey, das ist ja geil. <lacht> damit hast du mich gerade abgeholt, weil ich es ja, ja seitdem damals nie gespielt. Ich habe es also ja installiert, habe tausende Bugs gehabt und dann habe ich das Spiel ja. deinstalliert und habe gesagt, ich gucke in einem Jahr noch mal rein.
1: Ja, kannst du jetzt machen. Das scheint jetzt langsam loszugehen. Das könnte spannend werden. Also gerade die Konsolengeschichten sind natürlich ein ganz großes Drama gewesen, aber mhm. die größten Bugs scheinen jetzt zumindest weg zu sein.
2: Das ist sehr, sehr gut zu wissen, auf jeden Fall. Und natürlich ja. ist
1: der Herbstzähl da gewesen. Das heißt, der Preis von, von dem Spiel war sehr viel günstiger. Und wenn du dann bloß noch 20, 30 Euro zahlst für so einen, in Anführungszeichen, Vollpreistitel, der mhm. vorher 70, mhm. Euro also gekostet hat, hast du ja eine ganz andere Wahrnehmung für das, was, was du für dein Geld
2: bekommst. So, ne? Ja, absolut. Aber wir hatten das in der letzten Folge schon angesprochen, und die hast du ja auch, ich finde das immer total cool, Leute, ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen, wir nehmen unseren Podcast auf, wenn mal jemand nicht da ist und Jens ist derjenige, der immer, aber auch wirklich <lacht> immer die Zeit äh, findet und sich die Zeit nimmt, um in unsere Podcast-Folge reinzuschauen oder reinzuhören, ja. wenn er mal selber nicht mit dabei ist und ähm, ich habe ja so ein bisschen über, über Battlefield gesprochen und dass es so super enttäuschend war. Mhm. Und dann sehe ich jetzt gerade die Verkaufscharts vom 22. bis 28. November mhm. und sehe ein Spiel auf dem ersten Platz und muss euch die Frage stellen: Will man jetzt lieber Back to the Roots Spiele mit einem soliden und simplen Konzept ähm, nehmen, statt all die anderen Games, wo die Entwickler versuchen, irgendwie was rauszuholen und uns mit äh, neuen ja, Mechaniken zu überraschen und? scheitern halt die meiste Zeit, weil Landwirtschaftssimulator 22 ist gerade mit Abstand auf Platz 1, meine Freunde. Ich muss es einfach Abstand. mal gesagt Was? Was? Also, ja, also Landwirtschaftssimulator ist vor Battlefield, vor Cyberpunk, vor Red Dead Redemption, vor Forza Horizon 5, vor Horizon ja. Zero Dawn, vor FIFA.
0: Ja, aber das wundert mich auch nicht. Die mussten ja drei Jahre auf den neuen Titel warten beim letzten Mal ja. Jahr. <lacht> Scheiße. Hast du dir mal den Trailer angeguckt, Alter? Du hast Jahreszeiten. Oh mein Gott! Are you wow. kidding? Are you kidding me? Moment. In other news, es gab gar keine Jahreszeiten. <lacht> ich glaube nicht. Ich also habe mal, ich habe mal aus Spaß 17 Landwirtschaft Simulator 17 gespielt, weil es im Game Pass drin war. Hm, ganz Und, ironisch, hab, ne? Ja,
1: ja. Du
0: nee, ich mag solche Spiele, ehrlich. Also ähm, okay. Aber äh, das, also es war das Multitasking hat mir gespiel, äh, gefehlt in dem Spiel, sagen wir mal so, ich musste dann halt auch fucking zwei Stunden in diesem Trecker sitzen, ähm, okay, <lacht> und äh, da gab es noch keine Jahreszeiten, bei 19, keine Ahnung, aber ich glaube, das war so einer der, eines der Features aus dem 22er, die haben auch so richtig viel Social Media Content dazu produziert, also irgendwelche FAQs und was weiß ich nicht alles, mhm, ähm, das geht jetzt richtig los, ja, das ist Aber halt. das hat ja auch ein, e das, ist, das hat ja auch E-Sport-Charakter, ne? Also es gibt ja, also da geht richtig, doch,
2: da geht richtig viel E-Sport-Geld rein, Jungs. Krass. Also das ist, das ist grandios. Was ich
1: fühle mich so alt. Wieso? Das
2: ist. ja gar nicht die
1: richtige Spielgruppe. Also nein, 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 weil mein Gedanke ist na, wer will denn das Spielen, das will man doch in echt machen. Und während ich das ausspreche, merke ich, dass es das Quatsch ist, weil <lacht> ja. es ja auch FIFA gibt. Ja. Wer will denn FIFA auf der Konsole spielen? Geh doch raus auf den Bolzplatz. So fühle ich mich gerade.
0: Oh Gott. <lacht>
1: <lacht> vielleicht einfach, weil, also vielleicht ist der Gedanke, dass es ja noch weniger zugänglich ist, mal eben Landwirtschaft zu betreiben, als eben Fußball zu spielen. Und du kannst halt gar nicht mal eben so schnell sehr gut Fußball spielen wie man eben das auf einer Konsole machen kann. Weil da ist das Spiel ja immer hochwertig, du kannst das auf eine gewisse Zeit spielen, du kannst diesen, diesen äh, ernsthaften, wir haben jetzt gerade 22 Personen zusammenbekommen, die gegeneinander zocken, Charakter. Ja, ja. Also ne, da, da spielt ja viel mehr mit als einfach nur, du kannst doch rausgehen zum Fußballspiel.
2: <lacht> so richtig puberlike, like Alter, so fühle ich mich.
1: Ach, Jungs, ey. Aber es ist halt einfach ganz weit weg von mir, deswegen kann ich damit einfach gar nichts anfangen.
2: Ja, also ich, ich fand das ganz lustig, weil ich äh, auf, einer, auf einer Geburtstagsfeier vor einigen Monaten war, ähm, wo es ganz viele, weiß nicht, so 8- bis 12-Jährige äh, halt gab, die da halt gefeiert haben. Und die, die gucken sich die Streams gerne an. Also, da, da ist ein riesengroßes Interesse da. Und da habe ich mir dann auch so gedacht: so, der, das muss einen Grund haben. Also, irgendwas muss die Leute oder muss die Kids catchen und auch, ich glaube, auch viele Erwachsene schauen sich das an. Ich glaube, das ist auch sehr beruhigend. Also, bin ich auch ehrlich, ich glaube, das ist echt. Cool, sich das mal, ähm, sich das mal äh, anzuschauen und auch selbst zu spielen. Ey, wenn du da jemanden hast, der gut quatschen kann, dann kannst du ja, äh, da hast du ja die ganze Zeit
1: Ruhe. Hm. Es ist ja nicht so, dass du wie bei uns zum Beispiel, ich habe dir heute bei, bei Valorant ein bisschen zugesehen und selber Bock bekommen, deswegen habe ich vorher noch gespielt. Ja. Alles, alles richtig bist. gemacht, geil. Ja. Äh, ja. Und ähm, worauf wollte ich hinaus? Ach so, na, du hast die, äh, du hast ja nicht mehr so viel Action und so viel Bewegung und ja, du, genau. du musst ja nicht dich darauf konzentrieren zu verstehen, was da passiert. Da ist ja, du, du kannst ja entspannt mit 60 Bilder pro Sekunde alles sehen und alles mhm. ist flüssig und das reicht auch. Ja. Und es ist entspannt und ruhig und es ist interessant zu sehen, wie Leute mit Lösungen oder mit Problemen umgehen, welche mhm. Lösungen sie nehmen. Das ist schon, ich kann mir schon vorstellen, dass das interessant ist. Da hast du ja generell diesen Faktor, dass das unfassbar viele, viele Leute spielen. Also, mhm. Naja, äh, auch spannend, was ich heute gesehen habe zum Thema Gaming, weil wir da gerade in diesem Bereich sind. Mhm. Tencent sagt euch mit Sicherheit was. Ja, absolut. Das ist der äh, wertvollste Technologiekonzern Chinas. Mhm. Die stecken hinter Spielen wie Angelo.
2: Äh, alles von Riot Games beispielsweise. Ja, also League of also Legends. League Legends. of Legends, genau. Ja.
1: Also all diese richtig dicken, fetten Titel. Und vor allem im, im Mobile-Bereich sind sie auch die größten. Also es ist lächerlich, wie groß sie sind. Mhm. Und die haben jetzt wohl irgendwie Probleme mit der Aufsichtsbehörde wegen Datenschutzrichtlinien. Ja, In mehreren Apps. Und das ist so schlimm geworden, dass selbst das die chinesischen Staatsmedien da aktiv geworden sind. Wow. Selbst die haben jetzt gesagt, äh, nee, da müsst ihr jetzt bitte was machen, sonst haben wir ein Problem. Mhm. Und Tencent hat generell schon im chinesischen Markt ein großes Problem, weil äh, der Staat irgendwann gesagt hat, also die Volksrepublik China hat gesagt, Online-Spiele darf man bloß noch drei Stunden pro Woche spielen. Ja. Das ist auch nochmal interessant, wie sie damit umgehen werden. Mhm. Und ob sie jetzt vielleicht den chinesischen Markt etwas runterschrauben, äh, viel mehr. Äh, ähm, enger bauen, engmaschiger bauen, dass man innerhalb von drei Stunden viel mehr zum Beispiel umsetzen kann oder muss, ob das rüber schwappt auf die Spiele, die wir dann hier im westlichen Bereich spielen oder ob sie von dem Markt weggehen und sich mit anderen Sachen im westlichen Bereich, wo man mehr Zeit investieren kann und muss darauf konzentrieren. Also ist ja. interessant spannend zu sehen, wo das jetzt hinführt.
2: Ja, ich kann dazu noch ganz kurz sagen, dass Tencent in meinem Portfolio im Anfang des Jahres tatsächlich, hm. zum Anfang des Jahres ähm, die größte äh, oder eine der größten Positionen hatte. Also ich habe in Tencent sehr, sehr viel Geld damit investiert gehabt, weil ich der Meinung bin, dass Tencent ähm, ein absolutes Monopol hat und äh, sich daran auch so schnell nichts ändern wird, weil all das, was sie tun, halt echt gut ist. Und ähm, man sieht da jetzt, dass es nicht so ist und dass auch gerne mal äh, China jetzt in dem Fall und die Regierung, denen dann eine, eine Strich durch die Rechnung macht. Die haben ja beispielsweise auch im östlichen Bereich, haben sie ja auch, ich glaube, WeChat oder so. Also die haben ja auch diese Plattform diese Messenger quasi. Das ist wie WhatsApp, wo ja auch ähm, mitgelesen wird, was, was es da nicht alles für Gerüchte gibt. Ähm, jedenfalls hatte Tencent 80, wobei 82 Euro zum Jahresanfang. Also ich gucke jetzt gerade noch mal. Zum 10. 12, äh, zum 10.2., da habe ich nämlich verkauft, zu 80 Euro und es ist dann nochmal auf 82 Euro hoch. Mhm. Mittlerweile sind wir bei knapp 50. Also die haben sich fast oh. halbiert. Obwohl sie zu der größten, so wie du hast es gerade eben wunderbar zusammengefasst, das sind eigentlich die mächtigsten im Gaming-Bereich weltweit. Und yeah. all die schlechten Nachrichten, die dieses Jahr kamen mit ähm, also Datenschutz, großes Problem, dann, dass die äh, in, in China ähm, nur noch irgendwie am Wochenende insgesamt zwei Stunden zocken dürfen im Alter unter 18. Das hat alles dafür gesorgt, dass es der Aktie unfassbar schlecht geht. Und äh, ich freue mich, oder das musste ich letztens erst wieder sagen, ich bin so froh, dass ich da rausgegangen bin zu dem Zeitpunkt. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass jetzt vielleicht ein guter Entry Point wäre. Das habe ich auch gerade überlegt. Und du musst ja auch sagen,
1: <lacht> ja, ehrlich, äh, ja, ja. du musst ja auch sagen, ähm, das ist ja eine Sache. Wie, wie du schon sagtest, die haben diese. Äh, App WeChat. Und WeChat ist nicht nur ein Messenger wie WhatsApp. Ja. WeChat ist im Endeffekt eine eigene Softwareumgebung, bei der du zahlen kannst, bei der du Fotos teilen kannst, bei der du mit Leuten mhm. in Gruppen schreiben kannst. Das ist im Endeffekt ein eigenes Social Media in ja, genau. einer einzelnen hm. kleinen äh, Messenger-App. Das ist eine riesige Welt, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Ja. Also da, das ist, das ist weit weg von in Anführungszeichen, nur ein WhatsApp, ähm, deswegen muss ich da nochmal intervenieren, mhm. aber also die die verdienen Milliarden mit diesem Ding und es ist, also jeder nutzt WeChat ja. in Asien mhm. oder in China sage ich jetzt mal in diesem Bereich, das ist da nicht mehr wegzudenken und die arbeiten auch an einem, an einem eigenen Tech-Campus und so, also da, Deswegen, also ehrlich gesagt, ich jetzt noch mal zu gucken, wo sich das so alles hinentwickelt, was die aktuellen News zu so sagen. Gerade wenn man irgendwie überlegt zu investieren, ist es ja generell schlau zu schauen, was, wo geht soll das hingehen, wer ist die Firma, was steckt dahinter. Das ist ja alles wichtig. Ja, absolut. An dieser Stelle natürlich keine Kaufempfehlung oder keine Investitionsempfehlung, wie immer. Aber man kann sich Sachen ja mal anschauen.
2: Genau. Darf ich euch fragen, wie es da Aktienmäßig bei euch überhaupt aussieht. Weil die eine Gruppe von uns ist ja relativ hm. leise geworden. Mhm. Ähm, ich ich habe noch eine andere, bei der wir viel über, über Stay-Traden schnacken und, und mhm. da kann ich auch gleich gerne nochmal ein paar Insights geben, wenn ihr möchtet. Ähm, aber wie sieht es bei euch gerade aus? Ist bei euch auch gerade so ein bisschen so ein Leerlauf drin, dass man so sagt, man lässt halt die Sachen, die man hat, lässt man halt einfach laufen und. Ja, Hodel.
0: Ja, Hodel, ja. Hodel, Hodel all the way. Hodel und Sparpläne in ETFs. Das ist eigentlich alles. Okay. Ja.
1: <lacht> <lacht> okay, Leute. Äh. Was ich jetzt gerade noch gelesen habe, ist, dass die neue äh, colony variante Omikron jetzt dafür gesorgt hat, dass der Bitcoin-Kurs ein bisschen nachgelassen hat. Mhm. Da würde ich aber auch nochmal schauen, was das am Ende bedeutet. Also das ist ja auch nichts, wo man mal eben, keine Ahnung, 500 Mark mit gewinnt oder Gewinn macht, sondern das lässt man ja liegen und arbeitet damit im besten Fall. Genau. Also mach hin, mal weg.
2: Cardano, also ADA ist gerade auch echt gut im Angebot. Wir liegen jetzt bei 1,40, glaube ich. Wir waren mal bei 3 Dollar. Auch da könnte man rein theoretisch nachlegen, weil ähm, Cardano gehört auch zu den ähm, interessanteren alternativen Coins, sage ich jetzt mal. Äh, kann man definitiv gerne mal machen. Und ich glaube, die Börse und, und auch die ganzen Spezialisten sind sich derzeit nicht sicher, ob wir eine Rally haben oder nicht. Weil oftmals ist es ja so, dass besonders zum Jahresende sehr viel nochmal gepusht wird. So, lass uns noch ein neues All-Time-High schaffen. Und yeah. dann siehst du wieder, alle Leute super viel Geld reinschmeißen. Jetzt am vergangenen Freitag, äh, Stichwort Thanksgiving, ist das Geld rausgezogen worden. Da haben wir teilweise echt einen blutenden Markt gehabt. Das muss man mhm. ganz klar sagen. Und äh, man hat so ein bisschen die Angst gehabt, dass es äh, heute auch weitergeht am äh, 29.11., also genau den kommenden Montag. Aber ähm, dem ist nicht so. Äh, scheint sich gerade wieder etwas zu regenerieren und ich habe ein kleines Hobby gefunden. Wenn ich Zeit finde, dann äh, bin ich um 15.30 Uhr pünktlich an meinem Rechner, äh, meistens schon äh, früher und wenn ich nicht gerade am Stream bin, und ich äh, trade Tesla jetzt seit eine, einiger Zeit. Und mit ah. Tesla habe ich eine weitaus höhere Gewinnwahrscheinlichkeit, als es äh, beim SPY, also beim S&P 500 ETF der Fall ist. Denn gefühlt ist es so, dass Tesla noch nach Indikatoren gehandelt wird. Also da es gibt ja so Standardindikatoren, die weltweit angesehen sind oder auch genutzt werden. MACD, RSI, EMA 100, äh, das sind alles Begriffe, kann man gerne mal googeln an der Stelle. Das sind Indikatoren, die darauf schließen lassen könnten, wie sich der Markt eventuell verändern könnte in den nächsten Minuten, Sekunden, whatever. Mhm. Und das macht super viel Spaß. Also ich bin, ich bin <lacht> ganz ehrlich, äh, also ich liebe es. Wenn, wenn ein guter Tweet von Elon Musk kommt, dann gehe ich da all in. Ja, dann <lacht> Bruder, danke schön. Und dann, ähm, ich hatte jetzt, man verliert ja auch, äh, weil es am Ende des Tages einfach dazugehört. Aber es ist alles totally fine. Ich, ich kann damit echt gut leben. Mhm. Ähm, das ist alles eine Learning Lesson. Ne? Lessons learned, meine Freunde, ja, wie man so schön sagt. Aber äh, es, es gab Momente, da klicke ich auf den Kaufbutton und dann klicke ich fünf Sekunden später auf den Verkaufsbutton und dann waren es 1000 Dollar. So. Wow. Und dann, also das ist Adrenalin. Man muss auch da immer aufpassen, ne? weil mhm. Man möchte nicht, dass das in irgendeiner Art und Weise, also das sage ich auch jedem, der irgendwie anfängt mit einem Daytrade, das darf nicht zu einer Sucht werden, weil am Ende, ach komm, ach, ach, der nächste ja, so ein Trade. Ein bisschen wie
1: Glücksspiel, ne? Genau, der, ja. der nächste
2: Trade, der, der macht mich glücklich. ne? Nein, wahrscheinlich wird auch der nächste Trade ich nicht glücklich machen. Mhm. Ähm, aber es ist, es ist so, es macht so viel Spaß, wirklich. Kann ich nicht anders sagen. Ich würde ein allerletztes Thema noch
1: anreißen. Und euch dann mit diesem Gedanken oder mit dieser Frage auch so ein bisschen die, die letzten Worte geben. Und zwar gibt es diverse Analysten, die sagen, die, dass es ab 2022, Ende 2022, eine unabhängige, also eine autarke, smarte Apple AR, also Augmented Reality-Brille geben wird. Mhm mit der Rechenpower auf Mac-Niveau. Okay. Die du brauchst, weil das ja alles so entsprechend dargestellt werden muss und ähm, Kameras ja die ganze Zeit Sachen erfassen und erkennen müssen und so weiter und so fort. Äh, soll autark laufen. Autark bedeutet, man braucht kein zweites Gerät dafür, was spannend wird, weil man muss das ja auch irgendwie einrichten. Meine, meine Frage ist, wie wahrscheinlich haltet ihr es, dass wir in zehn Jahren von Smartphones zu Smart-Brillen oder smarten äh, Augentracker-Geräten in diesem Fall, weil es ist ja keine wirklich Sehhilfe, es ist ja eine Seherweiterung, ähm, kommen werden?
0: Spannende Frage. Äh, willst du zuerst loslegen, Jan? Ähm, ja, also ich glaube schon, dass es kommen wird. Ähm, mhm. Ich weiß noch nicht, inwiefern es so eine relevante Rolle einnehmen wird, weil ich meine, Google hat es probiert mit seinen Glasses. Ähm, einfach viel zu früh auf dem Markt ja, gewesen. Akkulaufzeit ja. ähm, war eine Katastrophe. Ja, nicht nur das. es war halt einfach zu speziell. Ich meine, Smartphones waren zu dem Zeitpunkt schon noch Also, sie war noch nicht so krass in der Breite. Da sind Leute noch mit normalen Handys rumgelaufen. Damals normalen Handys. Ähm, und dann denke ich halt, so, so, das ist, ich kann mir vorstellen, dass der Hype so ein bisschen so in diese VR-Richtung geht. Ja, es existiert, es ist, es kommt langsam, es braucht länger, als man, glaube ich, gedacht hatte. Zehn Jahre, Jo, kann ich mir vorstellen. Ähm, aber ich weiß nicht, also ich, ich, ich würde es nutzen, ohne Frage, aber irgendwie ist es so noch zu weit weg und irgendwie nicht so vorstellbar, dass das realistisch wird. Ähm, ich verstehe, was Jan
2: meint. Ich sehe das tatsächlich anders, weil ich der Meinung bin, dass die aktuelle Zeit, in der wir leben, mit unserer äh, Pandemie äh, und Co, eher dazu führt, dass solche Prozesse beschleunigt werden. So ein bisschen. Deswegen ähm, schaue ich da auch sehr, sehr stark gerade aufs Metaverse. Ähm, mhm. Dem Alltag zu entfliehen mit VR und Augmented Reality, wie auch immer das dann aussehen möge. Ich denke, wir, wir erleben gerade nur einen Bruchteil von dem, was uns am Ende noch erwartet. Ich glaube, dass gerade eine echt gute Zeit ist, um an solchen Produkten zu entwickeln oder an solchen Lösungen zu entwickeln. Ja, Weil, wenn nicht jetzt, dann wann sonst? Wenn nicht jetzt, wann dann? Genau. <lacht> 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 Habe ich dich erwischt. <lacht> ich ich, also ich finde es ich find's aufregend, ich finde sehr spannend, um ganz ehrlich zu sein. Und äh, ich würde auch, ich wäre auch einer der Ersten, der sagen würde, ich würde das, würd das echt gerne ausprobieren. Und auch bei Metaverse bin ich all, also würde ich super, super gerne all in Ey, gehen. Ay, Stichwort Metaverse, da hat sich einer eine
1: Yacht, eine NFT-Yacht für eine halbe Milliarde Dollar gekauft. Alter, was? Die Leute sind bekloppt. Was? Also da hört es, also auch wie, da, 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 äh? da ich langsam zum Boomer. Das hört für mich. <lacht> Also ich kann es ja schon, ich kann es ja noch irgendwo mhm. verstehen, wenn man Geld für eine Yacht ausgibt, weil da haben sich Leute mit beschäftigt, das ist physisch etwas, ja. was durch die Welt reist, wo ich irgendwo hin kann, wo ich theoretisch auch drin leben kann, ein Haus kann ich ja auch drin leben, Na Yacht höchstwahrscheinlich auch. Ja. Aber für eine NFT-Yacht,
2: eine halbe also,
1: Milliarde,
2: wie, also, ah. Jack. Ja, schon. Gott. Aber es erinnert mich an Star Citizen so ein bisschen, wo du ja auch so virtuelle ja. Raumschiffe kaufen kannst, die <lacht> dann auch teilweise im sechsstelligen Bereich liegen. Ich glaube, es gibt sogar für eine Million, glaube ich, sogar. Kannst du shoppen? Doch, doch, ja. Also, ah. ja. Lass uns, also, es ist ja ein, für einige ist es ja ein, ein Traumszenario, für andere ist es ein absolutes Horror-Szenario. dieses Thema von wegen, du sitzt in der U-Bahn und äh, du siehst durch deine äh, Augmented Reality-Brille, siehst du die nft Klamotten, die irgendjemand äh, gekauft hat, dass du alles nur noch durch deine durch Brille siehst quasi. Mm. Ähm, da sagen ja. ja einige Leute, Alter, das will ich gar nicht haben. <lacht> so lass mich in Frieden damit. Ähm, andere wiederum denken sich, ja geil, da sehe ich mich total. Also ja, ich aber bin andererseits kannst du
1: doch mit Sicherheit in dem Modus einstellen, ich will nicht dein ganzes NFT-Zeug sehen. Ich will ja, einfach natürlich. meine Nachrichten, ich will eine leichte Erweiterung, ich möchte vielleicht äh, Geld verdienen, indem ich mir, während, während ich rumlaufe, Werbung anzeigen lasse. Ja, auf jeden Fall, genau. So, Also da es ja mehrere Herangehensweisen.
0: Aber ich ja. frage mich, inwiefern, also, um das, um das auch ein bisschen zu einem so, Die Frage ist halt, Apple ist bekannt, zumindest nach außen hin, für das Thema Datenschutz ähm, und, und, und die Wahrung der Privatsphäre und der Daten. Und wenn sie jetzt ein Produkt auf die Straße werfen, was faktisch eine Kamera ist, die immer gerade ausguckt Was Google gekillt hat. Inwiefern? Das hat Google gekillt, dass man die ganze Zeit eine Kamera hat. Ach so, ah, okay. Ja. Nur, die, genau, nur ich, ich frage mich, mit was arbeiten sie dann? Weil, ähm, also, wie willst du die Welt dann vor dir äh, Ist dann da Leider eingebaut? Oder äh, das muss ja dann halt auch irgendwie klein sein, weil es eine Brille ist oder ein Aufsatz für eine Brille oder, keine Ahnung, Headstrap für dein iPhone, was du dir vor, vor das Auge stellen mm. kannst. Ähm, ich frage mich halt, wie man das datenschutzmäßig irgendwie in irgendeiner Art und Weise sicher bekommt, weil das wäre nicht Apple-like. Also klug wäre es ja, keine Kamera zu nutzen,
1: sondern sowas wie eine Art Radar. Ja, sowas genau. wie Leider, Leider, nur ganz genau. klein. Mhm. Das ja. müsste ja funktionieren, weil dann hast du keine Kamera, dann hast du vorne so ein, vielleicht oben dieser ganze Streifen der, der, der Brille, also mhm. es wird Brillen geben und es ganz normal für diese Brillen dann auch mhm. ähm, deine Stärken kaufen können oder sie sind halt einfach nur Glasfenster, also gucken, was das wird. Und dann hast du oben so einen Streifen und da ist die ganze Zeit nur LiDAR. Und LiDAR plus, äh, da ist ja ein dicker, fetter Akku drin irgendwie oder eine gute Akkulaufzeit, plus da ist ein extrem potenter, unsparsamer ähm, Prozessor, SOC in diesem Fall, also ein System on a Chip drin, ähm, der alles um dich herum erfassen kann. Und dir sagt, okay, du bist da und da, grob, du bewegst dich in die Richtung mit der, der Geschwindigkeit. Das heißt, alles um dich herum sollte ungefähr so und so aussehen. Da ist gerade H&M, die haben übrigens gerade ein Angebot, du hast doch letztens was gesucht. Mhm. Ba, ba, ba. Also der kann ja mit dem arbeiten, was du ihm an Informationen mhm. gibst, ohne dass du eine Kamera da hast. Ja, okay. Positionsdaten. Oder Punkt, ja. Durch Bewegungsdaten und so weiter und so fort. Und dann hat er ja noch Google Maps, die wissen, wo in welchem Gebäude was gerade ist. Mhm. Also das kann man schon in gut und ohne die Daten, die, die, mhm. ähm, die äh, Persönlichkeitsrechte von Menschen zu verletzen, kann man das umsetzen. Mhm. Und ja. da sehe ich die auch. Ja. Und ich habe gerade das Gefühl, ich bin Analyst geworden. Ich habe <lacht> hab meinen Job verfehlt.
0: Es oh, ja, ist, ist nie ist zu schon. spät, die Branche zu wechseln, Jens. Genau, it's never, it's
2: never, it's never too late. Never too late.
1: Okay, äh, wir quatschen jetzt doch noch weiter. Eine letzte Sache vielleicht meinerseits noch, und da würde ich bei Angelon mal ganz kurz ansetzen. Ähm, ich habe ja auch den, diesen äh, Turn-On-Podcast, da quatsche ich jede Woche, nee, alle zwei Wochen, immer so über extrem komplexe Themen ich weiß noch nicht, was ich mit diesen ganzen Informationen machen will, weil ich darüber reden muss. Vielleicht mhm. muss ich da mit euch noch, vielleicht kann ich euch noch mal so zwei, drei Sachen werfen, Weil es ist, ich habe das Gefühl, ich habe alle zwei Wochen einen Aufsatz, den ich vortragen muss. <lacht> Und dann fühle ich mich so leer, weil ich mit diesen Informationen danach nichts mehr machen kann. So ne? Und Angelo, du hattest jetzt
2: so einen großen Dreh andauernd. Was war denn da los? Um, Omen ist äh, ein Partner von mir und die drehen quasi einen oder haben einen, eine, eine Art Biografie über mich gedreht, ähm, wie ich zu oh, der also zu meiner, zu meiner aktuellen Karriere, sage ich jetzt mal, gekommen bin, äh, das Livestreaming, das Moderieren, ähm, das auf Bühnen stehen und so weiter und so fort. Und da haben wir quasi angesetzt beim, beim, ich damals bei meinem Opa auf der Couch mit dreieinhalb Jahren saß und das alle erstmal eine Konsole äh, bzw. einen Controller in der Hand hatte dann über die Jahre hinweg äh, und das Ganze wurde verfilmt. Und das wird eine, eine also es werden, werden vier Episoden tatsächlich. Eine große Episode über ähm, Goppe, über Schocks und mich. Und mhm. dann wird quasi pro Person eine Episode, die ungefähr eine Minute, eineinhalb Minuten geht, äh, veröffentlicht, die dann auch mit Werbung auf Twitch und YouTube laufen wird. Und ähm, das, ist quasi, das ist quasi so eine Art, also für mich ist es... Grandios. Also egal, was die nächsten 10, 15 Jahre auch beruflich passiert, ich werde diesen Clip, ich werde dieses Video haben und das werde ich mir immer anschauen können. Und das, das freut mich gerade sehr, um ganz ehrlich zu sein. Also es war für mich ein großer Traum, der da Erfüllung gegangen ist. Das klingt mega gut. Wann weißt du, wann das online geht? Ähm, Anfang Januar. Anfang Januar. Sag Bescheid, also, wenn das soweit ist. Mache ich, mache ich auf jeden Fall. Machen wir mal ganz viel Werbung für dich. <lacht> ich danke dir, mal Lieber. Äh, Dankeschön. An. Ja, cool. Dann sind wir, glaube ich, durch für heute, oder? Ja, würde ja. ich auch sagen. Jan, War eine schöne
1: Folge. Äh, ich, äh, Angelo und Jan, danke, dass ihr da wart. Danke für eure äh, wertvollen äh, Meinungen und <lacht> ich hoffe, ihr bleibt gesund und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich würde sagen, Jan, mhm. du hast das letzte Wort. Äh, tschüss.
0: <lacht> <lacht> okay.
2: This shut down.